0: Co robić, kiedy zależy Ci na zrobieniu czegoś, co jest dla Ciebie ważne i czujesz, że po prostu chcesz to zrobić, chcesz tam pojechać, chcesz wziąć w czymś udział, a dla Twojego małżonka niekoniecznie jest to tak ważne jak dla Ciebie i ona nie widzi większego sensu, żeby w ogóle się w daną rzecz angażować. Jak wtedy podejść do takiej sytuacji? Zaczynajmy. Jeśli jesteś taki jak ja, budujesz firmę nie tylko po to, aby zarabiać pieniądze, ale również po to, aby swoimi talentami zmieniać świat. Ale widzisz też, że wiąże się to z pewnymi trudnościami. Wokół Ciebie wszyscy mówią, ucz się lepszej organizacji, marketingu, sprzedaży, włóż ogrom wysiłku i czasu w rozwój firmy, a osiągniesz sukces. Gdzie w tym wszystkim miejsce na Twoje życie rodzinne? Jak pogodzić wielkie aspiracje z codziennością domową, gotowaniem, sprzątaniem, płaczącymi dziećmi, które domagają się Twojej uwagi i małżeństwem, na które jest coraz mniej czasu? Ten podcast pokaże Ci, jak przedsiębiorcy tacy jak Ty i ja osiągają więcej w biznesie i życiu prywatnym, stawiając rodzinę na pierwszym miejscu. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i słuchasz podcastu Rodzina i Biznes. odcinku przedstawić Ci taki trzystopniowy proces, który warto jest zastosować właśnie w tego typu sytuacjach i przyjrzymy się temu na konkretnym przykładzie. Wyobraź sobie taką sytuację, że chcesz wziąć udział w jakimś programie rozwojowym. To może być program rozwojowy biznesowy, a może być taki rozwojowy osobisty do jakichś takich Twoich własnych spraw, nieważne. Ważne jest to, że będzie dość angażujący i będzie też Angażujący finansowo, czyli że będzie trzeba wydać na niego sporą ilość pieniędzy z waszego budżetu. To jest dla ciebie ważna sprawa, natomiast dla Twojego męża czy Twojej żony niekoniecznie. I on wcale nie widzi, że to miałoby jakikolwiek sens. Od razu też zaznaczę, że dzisiejszy odcinek szczególnie dedykuję kobietom, dlatego że my bardzo często w tego typu sytuacjach mamy trochę inne podejście niż dla mężczyzn i wielu mężczyzn nawet po tak przedstawionym temacie, jak ja teraz opowiedziałam, ma taką myśl, ale w czym problem? No po prostu chcę, to biorę udział. No to my kobiety bardzo często tak nie mamy i to właśnie my często zadajemy sobie pytanie, co ja mam z tym zrobić, jak ja mam go przekonać do tego, żeby on zobaczył, że to jest dla mnie ważne i żeby rzeczywiście po prostu, żebym ja mogła wziąć w tym udział. Natomiast jeżeli jesteś mężczyzną i masz w sobie jakieś podobne wątpliwości, no to dzisiaj mam dla Ciebie też podpowiedzi, wskazówki konkretne, co po prostu w tego typu sytuacjach robić. Pierwszy krok w tym takim trzystopniowym procesie to jest uświadomienie sobie, że obie perspektywy są tak samo ważne, tak samo ważne. Ty możesz na daną rzecz patrzeć zupełnie inaczej niż Twój małżonek, ale oba te spojrzenia są ważne. I tutaj trzeba sobie po prostu powiedzieć, nikt z nas nie musi się zmieniać, żebyśmy oboje mogli być szczęśliwi. To nie jest tak, że jeżeli dla mnie dana rzecz jest ważna, to dla mojego męża musi, na pewno musi się stać tak samo ważna i ja teraz muszę znaleźć jakiś sposób na to, żeby go do tego przekonać, żeby mu pokazać, że jak, jakby pokazać mu jak ja na to patrzę i żeby on zaczął patrzeć na to dokładnie. Tak samo. Ja mogę być sobą i mój mąż, czy twoja żona, twój mąż może też być sobą i ty też możesz być sobą. Masz prawo czuć to, co czujesz. Masz prawo pragnąć tego, czego pragniesz. Masz prawo chcieć wziąć udział w jakimś ważnym dla Ciebie wydarzeniu. Masz prawo, nie wiem, spędzać wieczory, chcieć spędzać wieczory wspólne w określony sposób. Masz prawo pragnąć tego, żebyście razem jeździli na wycieczkę. Jakby ja tutaj mogę wymieniać w nieskończoność, dlatego, że my sami bardzo często gdzieś tam mamy wobec tych naszych jakichś pragnień, marzeń, gdzieś się tak blokujemy i nam się wydaje, że jeżeli mój mąż nie ma, czy moja żona nie ma takich samych pragnień, marzeń, nie te same sprawy są dla, mnie wa- dla niej ważne, znaczy, że coś tu jest nie tak i może ja powinnam po prostu z tego zrezygnować. Nie. Masz prawo chcieć tego, co chcesz. Na przykład masz prawo przeżywać swoją pracę tak, jak przeżywasz. Masz prawo czuć, że jest ona dla Ciebie ekscytująca, ważna, nie chcesz z niej rezygnować, że yy, daje Ci ona nie tylko poczucie satysfakcji, ale też czujesz, że jest Twoją jakąś misją w tym świecie po prostu. Masz do tego prawo. I... Twój małżonek ma prawo przeżywać te sprawy tak jak przeżywa, a może to oznaczać, że przeżywa je zupełnie inaczej niż Ty. Czyli Twój małżonek ma prawo widzieć daną sytuację inaczej niż Ty ją widzisz, rozumieć ją inaczej niż Ty rozumiesz, przeżywać ją inaczej niż Ty przeżywasz i w związku z tym podejmować inne działania niż Ty byś podjął czy podjęła I to dotyczy oczywiście wszystkich naszych relacji i to jest tak naprawdę pierwszy krok w całym tym procesie, który czasami zajmuje nam sporo czasu, no, czasami wystarczy, że sobie to uświadomimy, ale czasami potrzebujemy sporo czasu, żeby rzeczywiście to się w nas ugruntowało, że nikt nie musi nikogo zmieniać i obie perspektywy są tak samo ważne i cenne. Drugi krok w tym procesie, o którym Ci dzisiaj opowiadam, to jest znowu uświadomienie sobie, że jako dorosły człowiek nie musisz iść do drugiego dorosłego człowieka o pozwolenie na ważne dla Ciebie rzeczy. Ty nie idziesz do niego po pozwolenie, Idziesz do niego po współpracę, a to są dwie zupełnie różne rzeczy. Zauważ, że dzisiaj zajmujemy się przede wszystkim takimi sytuacjami, kiedy chcesz wziąć udział, czy pójść gdzieś, uczestniczyć w czymś, co jest dla Ciebie ważne, co po prostu uznałaś, uznałeś, że, no, że po prostu chcesz tego, pragniesz tego, marzysz o tym, z jakiegokolwiek powodu i nie musisz iść, do swojego małżonka po pozwolenie. W tym wypadku mówimy przede wszystkim o takich sprawach, które dotyczą przede wszystkim Ciebie, stricte Ciebie. Akurat tak jak podawałam tutaj ten główny przykład, że Ty chcesz wziąć udział w jakimś programie rozwojowym. Trochę inaczej oczywiście sytuacja wygląda wtedy, kiedy to dotyczy Was obojga i Ty masz jakieś marzenia związane z tym, że chcesz razem z małżonkiem coś zrobić. tak troszeczkę wtedy potrzebna jest trochę inny rodzaj rozmowy, o której zaraz opowiemy. Natomiast Ważne w tym wypadku tak czy siak jest to, żeby sobie uświadomić, że ja nigdy do mojego męża czy do mojej żony nie idę po pozwolenie. Wchodzenie w rolę dziecka, tak naprawdę, które idzie do swojego rodzica po to, żeby poprosić go, czy ja mogę zrobić to i to, czy ja mogę wziąć w tym i w tym udział. Jeżeli wchodzisz w taką rolę wobec swojego małżonka, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, to tak naprawdę wnosisz coś bardzo negatywnego do waszej relacji, bo wy nie jesteście na wasza relacja to nie jest na poziomie, jak ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej, ktoś ma coś, na co druga osoba musi prosić o pozwolenie. Nie. Nigdy nie trzeba nam wchodzić w taką rolę, nie musimy sami sobie tego robić i nie musimy też tego robić w naszej relacji. My stoimy na równi po prostu ze sobą i my idziemy do siebie po współpracę w tym temacie, a nie po to, żeby ktoś mi pozwolił na coś, co jest dla mnie ważne. I krok trzeci w tym procesie to jest konieczność zejścia z pozycji obronnej, na którą my często w naturalny sposób wchodzimy, a wejście w pozycję ciekawości. O co tutaj chodzi? Kiedy już uświadomię sobie, że mam prawo pragnąć tego, co pragnę i Mój mąż, czy moja żona ma prawo patrzeć na to w zupełnie inny sposób. Dla niego to może być w ogóle nieważne, wręcz może być nawet głupie według niego, niepotrzebne wydawanie pieniędzy i tak dalej. Ma prawo do swojej perspektywy, obie są tak samo ważne i tak samo cenne. I teraz przygotowuje się do rozmowy na dany temat ze świadomością, że ja nie idę po to, żeby prosić, żeby mi pozwolił wziąć w tym udział, ale idę po współpracę. I kiedy już idę na tą rozmowę to dbam o to, żeby nie wchodzić na pozycję obronną. Czyli nawet jeżeli on, ona zacznie wyrażać swoją perspektywę, która jest inna niż moja, to nie pozwolić na to, żeby poczuć się zaatakowanym. Jego wątpliwości, czy jej wątpliwości, jej poczucie braku sensu w danej sprawie, albo to, że on nie rozumie, po co mamy wydawać te pieniądze na to, albo że to jest w ogóle dziwne, że to przecież tyle czasu Ci za, 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 zajmie i że to jakby oderwie Cię od naszego życia rodzinnego, a przecież to nasze życie rodzinne jest tak ważne. To są wszystko jego, to jest wszystko jego spojrzenie i jest bardzo prawdopodobne, że w czasie tej rozmowy on czy ona tą perspektywą, tym swoim spojrzeniem będzie się z tobą dzielić, I może się okazać, że też w taki dość nerwowy sposób może się to zadziać, tak naprawdę. Jeżeli on sobie jakoś nie umie ze swoimi emocjami w tej chwili poradzić, to może być tak, że zacznie po prostu wrzucać na Ciebie te wszystkie rzeczy. Ale po co to robić? O co tutaj Ci chodzi? Czemu Ty tego chcesz? Czy to są pieniądze, takie wielkie pieniądze? I jakby w inny sposób może się to dziać. Natomiast to, co teraz na tym etapie warto zrobić, to cały czas uświadamiać sobie, że to nie jest kwestia ataku na mnie. Ja nie muszę się bronić. Ja nie muszę nikogo przekonywać do swojej racji. Ja nie muszę sprawić, żeby on ona spojrzała na tę sprawę dokładnie tak samo jak ja. To jest nieomal nierealne, tak naprawdę i do współpracy wcale nie jest potrzebne, żeby on miał dokładnie taki sam sposób myślenia o danej sprawie. Zazwyczaj to nie jest realne, dlatego że my nawet w sposobie myślenia po prostu się różnimy, w, mamy zupełnie inny sposób przetwarzania informacji, więc to jest normalne, że inaczej myślimy o danej sytuacji. Czyli nie dążymy do tego, tylko otwieramy się z ciekawością na tą drugą perspektywę i szukamy możliwości, żeby tę perspektywę poznać. Co tu się dzieje dla Ciebie? Czego Ty się obawiasz w tej sprawie? Jak Ty rozumiesz tę sytuację? Jakie byłoby dla Ciebie idealne rozwiązanie? Jaka jest Twoja opinia może na ten temat, jeżeli ja chcę i potrzebuję ją usłyszeć? Ale po prostu otwieram się z ciekawością na to, co ta druga osoba chce wnieść do tej sprawy, cały czas ze świadomością, że ja tutaj jestem po współpracy w tym temacie, a nie o po, po pozwolenie. Ja tu jestem po współpracę, czyli czym jest współpraca? To jest dążenie do porozumienia, gdzie szukamy rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla nas obojga. Tak naprawdę rzeczywiście może się okazać, że docelowo ja na dany czas na przykład zrezygnuję z tego. Ale zrezygnuję nie dlatego, że poczułam, że nie dostałam pozwolenia, tylko dlatego, że po tej całej rozmowie otworzą mi się oczy na nową rzecz i ja zobaczę, że rzeczywiście na ten czas dzieci na przykład potrzebują więcej mojego zaangażowania, a ten kurs zabierze mi go tyle, że ja nie będę w stanie dać im tyle, ile tak naprawdę jako mama chciałabym im dawać. Czyli rozmowa i ciekawość drugiego człowieka, jego perspektywy, Tego, o co co jakby tutaj Tobie chodzi, co Ty chcesz mi przekazać, jak Ty to widzisz, jak Ty to rozumiesz, jak Ty patrzysz na tę sprawę, czego się może obawiasz, co byś chciał osiągnąć w tej sytuacji, jakie są Twoje marzenia w, w tym temacie, jakie jest dla Ciebie idealne rozwiązanie. To są wszystko pytania, które tak naprawdę można zadać tej drugiej osobie, po prostu otwierając się z ciekawością. I tu właśnie na tym etapie cały czas dbamy o to, żeby nie wejść w pozycję obronną, czyli nie pozwolić się poczuć zaatakowanym. Nawet jeżeli ta osoba powie coś w nerwowy sposób, to wcale nie oznacza, że ja muszę się poczuć tym zaatakowana. Ja mogę non-stop wracać do ciekawości. Co się dzieje w tym momencie u Ciebie, po Twojej stronie? Jaka jest Twoja perspektywa? Jakie jest Twoje spojrzenie? I... Z mojego spojrzenia i Twojego spojrzenia poszukajmy nowego rozwiązania, tego trzeciego rozwiązania, które będzie i dla mnie, i dla Ciebie satysfakcjonujące. To, co dzisiaj Ci opowiedziałam, to jest taki trzystopniowy proces dochodzenia do porozumienia w tematach, kiedy Ty, w w takich sytuacjach, kiedy Ty chcesz coś zrobić, wziąć w czymś udział, gdzieś pojechać, z kimś się spotkać, właśnie zapisać się na jakiś kurs, czy na szkolenie, czy na coś, co jest dla Ciebie ważne, a dla Twojego małżonka to jest strata czasu, strata pieniędzy, jakoś mało ważna rzecz. Oczywiście to procesy zazwyczaj mają to do siebie, że one są na pewnym poziomie ogólności, więc tutaj trzeba wpisać cały szereg konkretnych sytuacji, w których się znajdujecie i tego typu sprawami zajmujemy się już w moich Kursach, gdzie możemy naprawdę na konkretnych przykładach przechodzić po prostu te procesy i Ty możesz zadawać pytania dotyczące Twojej konkretnej sytuacji. Jeżeli tylko masz ochotę, zapraszam Cię do udziału w moim kursie Strategia Sukcesu Małżeńskiego, w której, który jest właśnie takim pierwszym fundamentalnym um, kursem, w którym daje tego typu narzędzia i wspólnie je um, przechodzimy, żebyś mogła, czy mógł zastosować je do Twojej konkretnej sytuacji i rozwiać wszystkie wątpliwości, które po drodze się pojawiają. Jeżeli te treści były dla Ciebie ważne i pomocne, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, do zostawienia po sobie jakiegoś komentarza i do usłyszenia w następnym odcinku. Na nieprzygotowanego sukces nie trafia. Chcę podzielić się z Tobą pięcioma lekcjami z mojego wyjazdu na konferencję marketingową w USA, które zmieniły moje życie. Lekcje, które pozwalają przygotować się na sukces zarówno w życiu rodzinnym, jak i biznesie. Bo niewiele da Ci znajomość strategii i narzędzi, jeśli nie będziesz gotowy na to, żeby ich używać. Aby pobrać bezpłatnie mini e-book, wejdź na www.rodzinaibiznes.org i podaj swój adres mailowy, na który mamy Ci wysłać ten materiał. www.rodzinaibiznes.org